0: tässä vähän funtsinut, että voisiko olla jotain yhtäläisyyttä Manserokille ja futiksella? Mitä mieltä olet?
1: No mä en tiedä, mä oon ehkä näistä molemmista aiheista keskustellut kahvitunneilla aika paljon, että ainakin siltä, että, että näitä aiheita dikkaamalla niin pääsee meille duuniin.
0: <laughs> Okei, toi on aika hyvä näkökulma, hei. Tämä on tulokulma podcast. Avaamme keskustellen Ovea Verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän vieraanamme on tänään ohjaus- ja valvontajohtaja Marko Myllynhemi. Mun nimi on Hanne Lotsari, veronviestiä, ja kanssani mikrofonin jakaa Jussi Miettinen, virkamies Verolla ja vapaalla vantaalainen farveri. Me istutaan nyt Vallilassa neukkarissa nimeltä Liechtenstein. Hei, ihan oikeasti, onko näiden neukkarien nimeäminen jotain verottajan omaa huumoria? Mitä sä sanot Jussi? Oletko sä ollut keksimässä näitä?
1: No mua ei siihen, siihen työryhmään päästetty ja varmaan ihan hyvä niin.
0: No, mutta joka tapauksessa kannattaa olla kuulolla, sillä neukkari ja sen nimi on jonkinlainen vihje tulevaan. Mutta Marko, hei, tervetuloa keskustelemaan kanssamme. Kiitos. Tosi kiva, että pääsit näin lyhyellä varoisuusajalla tänne jutustelemaan ja jakamaan tota ajatuksia meidän kanssa. Mitä sun päivän on lähtenyt käyntiin?
2: No kiitos tosi hyvin ja, ja nyt kun ollaan eletty tähän mennessä tätä korona-aikaa, niin on ollut kyllä tosi mukava tulla pitkästä aikaa muutaman kuukauden tavoin jälkeen tänne vallillaan töihin. Että mukava nähdä teitäkin täällä.
1: Samoin, Marko. Ennen kuin mennään tuohon päivän epistolaan, niin... niin Eli keskustellaan tuosta johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä, niin sä vähän jotain itsestäsi? Okei, mä just mietin, kun
2: arvasin, että tämä kohta tässä tulee, että kuinka kaukaa mä lähden, mutta, mutta kuitenkin jos aika tiiviisti, niin tällä hetkellä mikä olen? Mikä on Marko Myllyniemi? Mä juristi, kolmen aika jo varttuneen pojan isä ja, ja tota Töissä verohallinnossa ja jo pitkään sinänsä ollut ja, ja tota, jos ihan polkua lyhyesti jo tässä alussa, että miten tänne verohallintoon on päätynyt, että Kangasalta on kotoisin kesäpäivän pitäjästä Tampereen Kainalosta ja, ja tota, sieltä sitten Turussa opiskel, opiskelujen jälkeen tänne Helsinkiin tullu ja täällä sitten verottajalle töihin ja parikymmentä vuotta täällä onkin jo sitten mukavasti vierähtänyt aikaa.
0: Okei, okay, se on aika hyvä rupeama sullakin takana. Kyllä. Mehän ollaan nyt ihan tässä kesän kynnyksellä ja moni kesätyöntekijä aloittaa työnsä eri niin työpaikoissa. Myös Verollahan on aika paljon kesätyöntekijöitä. Ja väitetään, että nuoren ensimmäisellä työpaikalla on suuri merkitys tulevaan urakehitykseenkin ja siihen, minkälainen kokemus hänellä on esimerkiksi siitä pomosta, joka silloin kesätyö aikoihin hänelle. On niin kuin siunaantunut tai valikoitunut, miten sen nyt sanookaan. Voisit Marko, kertoa, että minkälainen oli sun ensimmäinen työpaikka ja onko siellä ollut jotain vaikutusta siitä, minkälainen esimerkiksi saat johtajana tänä päivänä?
2: No sinänsä minun ensimmäinen ihan varsinainen koulutusta vastaava työpaikka on nimenomaan ollut verohallinto, missä nyt vielä sitten 20 vuoden jälkeen edelleen on. Ja, ja mä oon aloittanut. Muista vieläkin. Ensimmäinen kolmatta 2001 Uudenmaan verotarkastusyksikössä graduavaille valmiina juristina. Ja tota, pakko mainita ensimmäisen tota, Pomon nimikin, joka oli Heikki Saarinko, osastopäällikkönä silloisessa Uudemman verotarkastusyksikössä. Ja, ja, tota, ja, ja jos pitää arvioida, että milmoisia eväitä on, on täältä ensimmäiseltä Pomolta saanut, niin, niin tota, Heikki oli kyllä semmoinen tyyppi, että, että tota, Anto luottamusta ja vastuuta nuorelle tekijälle, voisiko sanoa, että, että anto niin isot saappaat, että, että saappaat jopa vähän höösky jalassa, että, että heti alusta lähtien, että, että tavallaan ensin oli siinä verotarkastajana, verokeidasyhtiöitä tutkimassa, sitten muutaman vuoden jälkeen jo siirryin tarkastuspäälliköksi ja siitä sitten linjajohtajaksi ja muuten, ja koko aika tavallaan niin kuin, luotto oli iso, ja ehkä myös semmoinen niinku, voisiko sanoa isällinen sparraus ja tämän tyyppinen, ja se kyllä antoi omalle uralle paljon tavallaan. Ja ehkä siihen omaakin johtamiseen, että tavallaan ajattelee samalla tavalla, että uskaltaa antaa vastuuta, uskaltaa luottaa toisiin ihmisiin, kun he on ensin tavallaan vähän näyttäneet, että hei, musta löytyy tätä, niin niin se on ehkä omaakin johtamista ja esimiestyötä leimannut sen jälkeen.
0: Eli tuo oikeastaan pitää paikkaansa, no, ainakin, sitä, ainakin sun kohdalla.
1: No. Tuohjaan kuulostaa, että sä oot heti alusta saakka ollut jotenkin tämmöisen modernin johtajuuden lähteillä. Et, et si, siinä mielessä ehkä tämä henkilö, mä en nyt hänen nimeänsä muista, niin, niin oli ehkä aikaansa vähän edelläkin. No ehkä,
2: kyllä. Hän, hän uskalsi luottaa tavallaan ja, ja meillä oli itse asiassa semmoinen tilanne, että siellä oli tapahtunut niin kuin isoa vaihtuvuutta. Eli tavallaan oli paljon nuoria tekijöitä ja hän joutuikin luottamaan tavallaan meihin uuteen sukupolveen sillä hetkellä. Ja, ja hyvät oli kyllä tulokset muidenkin osalta kuin oma, oma henkilökohtainen, että miten on asiat
0: mennyt. Hmm. Mutta Se on kanssa kerrassaan hieno toi. Titteliä, hyvin niin kuin hallintoon soveltuva, mutta avaan vähän, mitä sun työ pitää sisällään.
2: Joo, tosiaan on, on verohallinnon ohjaus- ja valvontajohtaja. Kalskahtaa hienolta, mutta ehkä tässä täytyy jopa lähteä tota siitä ihan verohallinnon niin ydintehtävästä, miksi verohallinto on olemassa. Eli me ollaan olemassa sitä varten, että me halutaan turvata verokertymä. Ja, ja tota, tämä oma titteli, ohjaus- ja valvontajohtaja, liittyy juuri siihen, eli, eli vastaan siitä kokonaisuudesta meidän organisaatiossa, eli ohjaus- ja valvontasuunnittelusta, joka tavallaan vastaa siitä, että mitä toimenpiteitä me tehdään eri asiakkaille ja jotta me turvattaisiin verokertymä, Eli, eli se, se, niin kuin Pähkinänkuoressa on se oma, oma tehtävä. Sitten siellä on niin kuin paljon porukkaa, joka sitä on toteuttamassa ohjaus- ja valvontapäälliköitä, jotka, joissa sitten se oikeasti se asiantuntemus on ja, ja tota erityyppisiä analyytikoita. Eli, eli sitä, sitä porukkaa tässä Luotsaan tällä mm.
0: hetkellä. No mutta kyseleekö kaverit sulta, että mikä ihmettää tämä titteli on?
2: <hämmen> no kyselee. Siis sinällään aikaisemmin, mä olin yritysverotusyksikön valvontajohtaja, joka oli niin kuin hyvin selkeä, että, että tota, Valvoin sitä, että, että porukka jaksaa valvoa. Niin eri asiayhteyksissä siitä voi niin kuin miettiä, että mihin asti se voi viedä.
1: Joo. Tuossa nykyisessä tämän koronankin runtelemassa taloudellisessa vaikeassa tilanteessa, niin just tämä verokertymä ja verohallinnon keräämä, noin 70 miljardin summa, niin se varmaan jatkossakin halutaan Ihan valtionkin taholta niin pitää mahdollisimman suurena ja mahdollisesti myöskin ainakin niin, että, että tämä mahdollinen pudotus ei johtuisi siitä verovajeen kasvusta. Ja tässä sunkin tehtävässäni on varmaan tähän liittyen niin aika merkittäväkin rooli. Voisitko vähän avata meille sitä filosofiaa, jolla erotetaan vaikka verovalvonta veroohjauksesta?
2: Joo, ja mä voin laajentaa vielä tostakin kysymyksen asettelusta tavalla, että jos ajatellaan koko verohallintoa, niin meillä on kaksi tukialkaa, millä me yritetään se verokertymä turvata. Meillä on ensinnäkin niin kuin ne hyvät palvelut, jossa me huomioidaan tavallaan eri asiakasryhmien tarpeet ja tehdään siitä verotuksesta helppoa, mahdollisimman automaattista ja jopa huomaamatonta. Eli sitä puolta me kehitetään koko ajan, jotta me saataisiin niin kuin veronmaksu sujumaan mahdollisimman asiakasystävällisesti. No sitten kuitenkin, kun meidän täytyy se verokertymä turvata, niin meillä on se toinen tukijalka, joka on myös sitten se ohjaus ja valvonta, jonka avulla me varmistetaan sitten, että myös ne, myös ne asiakkaat ja asiakasryhmät, jotka tarvitsevat vähän ehkä semmoista niin kuin tuuppausta siihen, että, että saavat hoidettua ne velvoitteensa oikein, niin sillä ohjauksella ja valvonnalla se toteutetaan. Ja jos tehdään vielä jako sen ohjauksen ja valvonnan välille, niin nekin kulkee tavallaan käsi kädessä. Eli, eli tota, me mietitään koko aika tavallaan sitä, meillä koko aika verohallinnossa kuitenkin, niin kuin kaikkialla resurssit vähenee, ohenee, mikä on niin kuin ihan ymmärrettävää sinänsä, niin, niin tota, me yritetään mahdollisimman kevyin keinoin ja tavallaan sinänsä asiakasystävällisin keinoin myös se, se ohjaa ja valvonta suorittaa. Jos me saadaan se ohjaamalla asiakkaita tavallaan toimimaan ja kertomaan, nostamalla esiin asioita, että, että muistakohan ilmoittaa koronatuet oikein tämän tyyppisesti, niin tavallaan me saadaan se pienemmällä vaivalla ja myös asiakasystävällisemmin hoidettu. Sitten se valvonta on siellä oikeastaan niin kuin sellaisena selkänojana aina olemassa ja sen täytyy olla olemassa, kun ihminen on t- ihminen. Eli mm. jos, jos on asetettu jotain sääntöjä, lakeja tai mu- muita, niin, niin meiltä löytyy aina semmoisia ihmisiä, jotka mielellään niitä noudattaa, mutta meiltä löytyy myös niitä ihmisiä, jotka ei niin kovin mielellään ja, ja jopa semmoisia ihmisiä, jotka niinku oikein mielellään niitä sääntöjä haluaa rikkoa. Mm. Niin, totta kai verohallinnolla on niinku tämä laajaskaalla käytössä. Mm.
0: Katsotaan, miten mun käy nyt tässä seuraavassa kysymyksessä. Meinaan olis. Niin tulossa jo jonkinlaista numeraalista faktaa, onneksi tuo Marko on tässä näin, niin se varmaan sitten korjailee. Okay. Eli viime vuonna tehtiin yhteensä noin 2060 verotarkastusta maksumpana, ja tehtiin veroiksi muutettuna enemmän, eli noin 130, onko miljardia?
2: 138 miljoonaa euroa.
0: No niin, hyvä, että sä olet paikalla korjailemassa tätä mun, mun tota, Mut kerro nyt tarkemmin siis mulle ja kuulijoille tietystikin, että mitä nämä luvut oikeastaan kertoo.
2: Joo, siis ja tavallaan jos tätäkin vähän laajentaa vielä vähän laajemmaksi, että me tehtiin niin kuin verotarkastuksia viime vuonna vähemmän kuin edellisenä vuonna, muutama sata kappaletta varmaan vähemmän, mutta me tehtiin verotarkastajien toimesta, tai meidän verotarkastajat teki paljon muun tyyppisiä toimenpiteitä, niin sanottuja kevyempiä toimenpiteitä, mikä nyt ihan kansankielisesti, jos se sanotaan, niin jos meillä on joku tavallaan veroriski olemassa, jota meidän tule, tulee valvoa jossain tietyssä yrityksessä Ennakko Odotelma tästä, niin niin yksinkertaisimmillaan verotarkastaja voikin ottaa puhelimen käteen ja lähteä tavallaan selvittämään sitä tosi vapaamuotoisesti, että miten teillä tämä asia on hoidettu ja ja jos se jo siinä selviää niin kuin kevyellä selvittelyllä yrityksen kanssa, niin miksi turhaan avata tavallaan siitä verotarkastusta. Jos jos asiat ovat kunnossa, jos sieltä löytyy sillä kevyemmällä selvittelyllä jotain ohjattavaa, voidaan hoitaa se tavallaan, että no jatkossa toimikaa näin ja näin. Mutta sitten tietenkin meillä on edelleen käytettävissä, jos me havaitaan, että asiat ei ole ihan kunnossa, sitten me avataan se verotarkastus todetaan siellä sitten ne mahdolliset virheet, tehdään ne maksumpanoesitykset. Niin toi ehkä tarkoittaa sitä nuo luvut, että että me onnistuttiin pikkasen pienemmällä resurssilla, tekee lukumääräisesti enemmän toimenpiteitä, jotka osa oli sitten kevyempiä ja osa edelleen niitä verotarkastuksia, mutta löydettiin niitä tavallaan niitä, mitä meidän pitääkin, kun meillä on verovaje olemassa, niitä virheitä sieltä yrityskentästä ja muualta, niin kuitenkin aikaisempaa enemmän jopa. Ja. Eli tavallaan tutkitaan sitä, mi, 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 mihin on aihetta, ja muuten hoidetaan asiat kevyemmin ja hyvässä yhteistyössä. Ja ainahan me tehdään joka tapauksessa, on se tarkastus minkälaatuinen tahansa, niin, niin tota, hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Myös ne sanotaanko rankemmatkin asiat.
0: Hmm.
1: Ö, sä otit tuon asiakaslähtöisyyden tuossa esille näiden tarkastuksen kohteidenkin osalta, ja, ja tämä terminä esiintyy yhä enemmän ja enemmän myöskin organisaatioiden strategioissa ja niin myös meillä verohallinnossa. Sen lisäksi meillä on selkeästi meneillään tietynlainen työkulttuurimuutos. Mitkä on siinä sun näkökulmassa ja sun tehtävissä tällaisia suurimpia tai merkittävimpiä asioita, joita sä viet läpi siinä sun tehtävässäsi?
2: Yleisesti tavallaan se asiakaslähtöisyys verohallinnon tasolla tarkoittaa sitä, että me viranomaisina entistä paremmin ymmärrettäisiin tavallaan, jos nyt on kyse yritysten liiketoiminnasta tai sitten henkilöistä ja tavallaan heidän verotuksestaan, joka liittyy elämäntilanteisiin, perintöihin, lahjoihin ynnä muihin, että me tavallaan pystytään asettumaan sinne asiakkaan housuihin. Näin se yksinkertaisesti on. Eli tavallaan me pystytään niin näkemään, että, että hoidetaan me asioita siten, että asiakas sen ymmärtää. Ja, ja, ja Tässä tapauksessa kyse voi olla siitä, että me ollaan olla aina asiakkaan kanssa samaa mieltä. Asiakaslähtöisyys ei tarkoita viranomaisella sitä, että, että mitä asiakas tahtoo, niin me sen kaiken toteutamme. Me, me pyritään siis ne palvelut ja kaikki muut tarjoamaan niin, Hyvinä, kun me vaan pystytään, mutta sitten kun tota, asiat pitää hoitaa niin kuin laki sanoo, koska me, me kuitenkin viranomaisina se verokertymä turvataan, niin sitten me hoidetaan nekin asiat, mutta nekin asiakas lähtöisesti siten, että asiakas ymmärtää, mistä on kyse, miksi minulle tapahtuu niin kuin minulle tapahtuu, jos puhutaan nyt vaikka ohjauksesta ja valvonnasta. Ja niin, siellähän ääriesimerkkinä on sitten harmaantalouden torjunta, mikä me tehdään niin, ihan yhteistyössä niin, ihan ääriesimerkkinä, poliisin kanssa, niinku yhteis yhteistarkastuksena kautta iskuina. Ja sielläkin on niin hyvin tärkeä huolehtia kuitenkin siitä asiakkaankin oikeusturvasta, vaikka me viranomaisena hoidetaan se. Oma, oma rootelimme, niin kuin meidän lakien mukaan se pitää tehdä. Ja ehkä tähän asiakaslähtöisyyteen pakko nostaa esiin toinen lyhyt, mitä me ollaan verohallinnossa viemässä eteenpäin, niin se on itseohjautuvuus. Eli me halutaan, että meidän henkilöstö olisi mahdollisimman itseohjautuvaa me asetetaan heille selkeät tavoitteet ja tavallaan, että mitä me halutaan saavuttaa, mutta, mutta tavallaan luotetaan myös meidän tekijöihin siinä, että he pystyvät itse määrittämään ne parhaat keinot, että miten me saavutetaan nämä asetetut tavoitteet ja toikin ehkä liittyy siihen niin kuin asiakaslähtöisyyteen, Et siinä voidaan silloin ottaa huomioon tavallaan, että miten asiakas niin näkee sen tilanteen, me voidaan joustaa siinä niin edelleen toki viranomaisena lakia noudattaen, mutta, mutta oli varmaan kryptisesti ilmaista, mutta, mutta verohallintokin viranomaisena pystyy olemaan niin asiakaslähtöinen, tekipä se mitä hyvänsä.
0: Tässä jo tovi puhuttu, aika tuhtia kamaa, vai mitäs mieltä Jussi oot?
1: Joo, Ihan vielä ei ole hiki tullut, mutta mut katsotaan, päästäänkö sillekin tasolle vielä.
0: <tum> Eiköhän. Hei, kuunnellaan tähän väliin olin tekemän nosto taloussanomen jutusta, joka on julkaistu nyt keväällä itse asiassa.
3: Verohallinto ennakoi, että virtuaalivaluutoista ilmoitetaan tänä keväänä aiempaa enemmän tuloja. Erityisen voimakkaasti kasvoi bitcoinien markkina-arvo viime vuonna. Virtuaalivaluuttoja ovat Bitcoinin lisäksi esimerkiksi Ethereum, Tether ja Litecoin. Yksin Bitcoinin markkina-arvo oli viime vuonna noin 540 miljardia euroa. Markkina-arvo on nelinkertaistunut vuodesta 2019. Vuosina 2017–2018 verottajalle ilmoitettiin 176 miljoonan arvosta virtuaalivaluuttojen luovutuksia. Voittoja summasta oli 60 miljoonaa ja voittoja ilmoittaneita tuhansia. Perjantaina Bitcoinin kurssi liikkui tällä hetkellä vajassa 59 tuhannessa dollarissa. Verohallinto valvoo tänäkin vuonna virtuaalivaluuttakauppojen ilmoitustietoja. Se myös lähettää oma-aloitteisesti tietoja virtuaalivaluuttakaupoista muihin maihin. Vuosina 2018-2019 tietoja lähetettiin sataan eri maahan niiden veroviranomaisten valvontaa varten. Lähetetyissä tiedoissa oli virtuaalivaluuttaan liittyviä luovutuksia ja muuta toimintaa 13,5 miljardin euron arvosta.
1: Eikös tämäkin, Marko, liity aika suoraan tähän sun työkenttääsi? sä vähän, mitä tällaisten uutisten taustalta löytyy?
2: Joo, eli... Muun muassa virtuaalivaluuttojen valvonnan ja monen muunkin ohjauksen ja valvonnan taustalla, niin on oikeastaan verohallinnon kasvanut analysointikyky yhdistettynä laajaan vertailutietojen käyttöön. Eli, eli tota, me vastaanotetaan kansainvälisesti paljon erityyppisiä vertailutietoja. Sen lisäksi me hankitaan aktiivisesti vertailutietoja pankeilta, luottolaitoksilta, luottokorttiyhtiöiltä, erilaisilta alustoilta ja, ja tota, Uskallaan nyt vähän pröstäillä jopa, että että Suomen verohallinto siinä tietojen hankinnassa, mutta erityisesti siinä analyysissä, niin me ollaan ihan maailman huippuja. Eli eli ollaan uskallettu kansainvälisestikin välillä hehkuttaa näillä meidän tuloksilla, mitä me ollaan saatu aikaan. Ja tämä virtuaalivaluuttojen valvonta liittyy just siihen. Ja tavallaan tuossa... Mitä me esimerkiksi virtuaalivaluuttojen osalta ollaan tehty, niin kun me ollaan saatu selville erityyppisiä asioita ja, ja havaittu, että mahdollisesti niitä, osa niistä virtuaalivaluuttatuloista on jäänyt ilmoittamatta, niin me eri keinoin, me, me julkaistaan uutisia, missä me kerrotaan, että hei, meillä on tällaisia tietoja, että ilmoitathan tulosi, me saatetaan tehdä vielä niin kuin erityyppisiä niin kuin suora viestintää näille asiakkaille ja ja sitten meillä siellä jälleen selkänojana ihan viimeisenä on kuitenkin se valvonta. Eli jos tavallaan näistä meidän neuvoista ei ole ottanut ottanut, tarpeeksi vaarin, niin niin, sitten me se toteutetaan viime kädessä valvontana. Eli eli, käytetään paljon verohallinnassa, me ollaan ihan valtavan... tehdas siinä mielessä, että meillä on valtavasti tietoa, joka, joka me turvallisesti käsitellään sinänsä ja käytetään vain niin verotustarkoituksiin, mutta ollaan siinä aika hyviä.
0: Tähän väliin, minun on pakko kyllä kysyä ja nostaa äh, eräs äh, asia esille, mikä tuli yhdessä tilaisuudessa, jossa oli Helsingin sosiaalitoimen esihenkilö ja hän kysyi meidän edustajalta, edustajalta että miten me pidetään positiivinen asiakaskokemus yllä. Meillähän kuitenkin automaattisesti menee yli 80 prosenttia ihan niin, ettei siis kukaan ihminen edes koske niihin tietoihin tai joudu, joudu tota kosketuksiin asiakkaan kanssa niin sanotusti. Ja pieni osa sitten tarttuu sinne haaviin ja ehkä tarvitsee sitä ohjausta ja valvontaa. Niin miten tätä positiivista asiakasfiilistä pidetään yllä?
2: Joo, siis tuohon mun tarvitaan kaiken pohjalle se, että meillä on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Eli jos nyt tekee pompun oikeastaan tuonne niin kuin viestinnän kentälle. Eli se, että verohallinnon viestintä on monesti ollut nyt esillä siinä, että, että tota, ollaan tehty rohkeita avauksia, ollaan uskallettu vähän hassutellakin ja kaikkea muuta. Mutta uskonpa niin, että, että jos verohallinto ei tavallaan viranomaisena toimisi jo todella hyvin ja, ja tavallaan, että me hoidettaisiin asiat siten, että asiakkaat on meille ihan tyytyväisiä, niin tollaista ei pystyisi edes tekemään. Mm. Eli tavallaan me, me, mä uskon, että, että tota meillä on aika laaja ja hyvä asiantuntemus henkilöstöllä ja, ja tota, vaikka me joudutaan olemaan tosiaan asiakkaiden kanssa tekemisissä tavallaan asiakkaan näkökulmasta negatiivisissa asioissa, niin me pystytään nykyisin yhä paremmin ja yhä onnistuneemmin hoitaan tavallaan se tosi ammattimaisesti, perustellaan asiakkaalle, miksi me ohjauksessa ja tehdään näitä toimenpiteitä ja tavallaan ole siinäkin nyt, voisko sanoa, ihmismäisiä. Tavallaan, että ihminenhän siellä kohtaa ihmisen niissäkin tilanteissa ja, ja molemmilla on ne omat roolinsa se, että, että hoitaa sen asiallisesti ja, ja tota, pystyy perustelemaan, että miksi teemme näin, niin, niin mä uskon, että, että se on tavallaan se, miten ohjauksessa ja valvonnassakin tavallaan saadaan todella hyvää palautetta. Muun muassa meidän niin kuin verotarkastuksista me kerätään palautetta asiakkailta, ja se on niin kuin vuodesta toiseen hämmästyttävän hyvää. Mm-hmm. Siis niin kuin, no minua se ei hämmästytä, mm-hmm. mutta niin kuin mm-hmm. monia muita tahoja se hämmästyttää. Että tavallaan, että, että siellä tosiaan äsken tuossa kerrottiin, että isot maksunpanot kuitenkin tehdään yli 100 miljoonaa, ja silti asiakkaat on sitä mieltä, että, että me keskimäärin ja niin kuin yleensä hoidetaan sielläkin
1: sektorilla niin kuin todella ammattimaisesti ja hyvin se työ.
0: Mm-hmm.
1: Kulttuurimuutosta on tehty verohallinnossa jo aika pitkäänkin. No jo siis
2: joo, tämä ei ole mikään ihan viimeisien vuosien asia, vaan tämä on jo yli kymmenen vuoden muutos. Ja ehkä pidempikin. Mm. Koko ajan kun itse on ollut täällä, niin me ollaan niin liikuttu tuohon suuntaan. Ja se ei tavallaan ole pois siitä, että me voidaan olla viranomaisena uskottavia. Ja me hoidetaan se meidän oma perustehtävä mm. niin hyvin kuin mahdollista.
1: Sä oot, Markku, ollut pitkään verohallinnossa ja Tarkastukseen liittyen tosi monenlaisissa eri tehtävissä ja sulla on kertynyt vahva substanssiosaaminen tarkastuksen osalta. Sitten sinä edennyt verohallinnossa aina johtajatasolle saakka. Niin miten sun mielestä tässä sun nykyisessä tehtävässä jakaantuu tällainen syvä substanssiosaaminen ja sitten varsinainen johtamistyö?
2: No, aika vaikea loppujen lopuksi sanoa että oma tilanne on tavallaan se, että mä oon tosiaan liikkunut täällä verohallinnon sisällä tosi paljon erityyppisissä tehtävissä, ja, ja tavallaan mä näen, että sekin on sitä niin kuin verotuksen substanssiosaamista, että mä itse asiassa tosi hyvin tunnen sen, mitä tämä meidän verotuskoneisto eri osillaan tekee, eli tavallaan mulla on osaaminen siitä, ja toki mulla on taustalla tosiaan niin kuin Ihan niin kuin aineellinen substanssi, verotuksen substanssiosaaminen, se ei ole enää syvää, mutta, mutta tavallaan se on pohjana sille, että mä pystyn ehkä ymmärtämään monia asioita ja ilmiöitä, miten, joiden kanssa me ollaan niin tekemisessä niin suhteellisen nopeasti semmoisella niin ABC-tasolla. Eli, eli tota, en, voi, en voi mennä tota verokonsulttien kanssa juttelemaan niin kuin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuiden tulkintalinjoista missään tapauksessa, mutta tavallaan pystyn aina nopeasti tunnistamaan, niin kuin, että mistä keskustellaan, mistä on kyse. Et vaikea sinänsä, mutta sinänsä tämä oma tehtävä on tämmöinen, mä oon joskus sanonut, että mä oon ohjauksia- yleistalonmies, yleistalkkari, eli, eli mä olen paljon mukana kaikessa, mitä verohallinnon suunnitellaan ja tehdään tavallaan, niin kuin, ehkä siellä johtotasolla, strategisella tasolla nykyään yhä enemmän, mutta, mutta tota, kyllä se substanssi on siellä rinnalla mukana, ei niin vahvasti, mutta kuitenkin.
0: Mm. Mm. Ennen kuin me mennään manseen, koska se on erittäin mielenkiintoinen paikka ja pitää sisällänsä paljon jänniä juttuja, mutta mitä sun vuosi tulee pitää pitää sisällänsä? Minkälaisia asioita ja haasteita?
2: Joo, meillähän on tässä menossa verohallinnossa sanotaanko tekemisen ja organisoinnin muutos ja täältä osin me ollaan just siirtymässä kohti verohallintotasoista keskitettyä ohjaus- ja valvontatoimintoa, jota me ollaan tässä niin kuin kovasti pystyttämässä parasta aikaa, niin, niin tota, oma tekeminen sen ohella, että huolehditaan tavallaan siitä operatiivista toiminnasta, mitä verohallinto-ohjauksen ja suhteen tekee, niin on tämän uuden valmistelua. Eli, eli meillä on kiivas, kiivas meininkin ton osalta meneillään, mutta, mutta meillä on kyllä myös niin kuin super hyvä porukka myös sitä tekemässä, että, että tota, vaikka on kiirettä, niin... Voisi oikeastaan sanoa, että et viihdyn tällä hetkellä työssäni aivan erinomaisesti.
0: No, mutta sehän on ihan loistavaa. Mut mennäänkö heitä nyt tonne Tampereen suuntaan? Mitäs Manserok sanoo sulle, Jussi? No,
1: mä oon itse Turusta kotosin että siinä mielessä toi Apua. Tampere ei ihan kauheasti kiinnostaa, <laughs> mutta kysytään nyt kun virkan puolesta pitää. Mikäs Sulla on ollut suhde Manserokkiin ja, ja näkyykö Ruhjeet edelleen?
2: Var, siis näkyy varmasti edelleen, niin kuin mä tuossa alussa taisin mainita, niin mä oon Kangasalta siitä Tampereen vierestä kotosin ja mun ensimmäinen levyni, tai se oli kasetti. On ollut vuonna 1982 ehkä se ilmestyi mä olin seitsemänvuotias, popedan mustat enkelit, joka ei ollut ollenkaan ehkä jopa soveltuvaa niin, kuin niin nuorelle, kun äitikin sitä kuunteli hormonihuulia ja muita, mitä sillä kasetilla oli. Ja, ja tota, sen jälkeen niin nuorena kuuntelin eponormaalia ja muuta. Et, et toki sen jälkeen musiikkimaku on hyvin paljon monipuolistunut ja ehkä kansainvälistynytkin. Pink Floydit ja muut sit myöhemmässä vaiheessa, mutta kyllä se on jäädyn Manserok. Kyllä mä nyt kaikki eppunormaalin tota, stadionkeikat ratinalla ja muut on kokenut, mitä siellä on järjestetty. Ja edelleenkin jaksan livenä käydä Manserokia kuuntelemassa.
1: Mikä se on popedan paras biisi?
2: Popedan paras biisi. No ehkä se on se, että kukaan ei tätä tunne, niin se on ehdottomasti se hormoni huulet, minä äsken mainitsinkin. Pitääpä
1: googlen.
0: No, mutta Jussi, uppoaks paremmin joku futisjuttu?
1: Joo, joo. Jalkapallo uppo, uppo oikein hyvin. Ja, ja on Marko huomannut, kun on sua Twitterissä seurannut, että paitsi verotukseen, niin sä oot myöskin aika paljon kommentoinut jalkapalloa ja taidat olla jalkapallomiehiä.
2: No siis penkkiurheilu, taustainen jalkapallomies. Toki on. Niin kuin potkinut siis, niin, tykkään potkia palloa siis sinänsä omien poikien kanssa pelailu ja kaikkea muuta, mutta, mutta tota, en sitä itse niin, ole koskaan millään kovalla tasolla harrastanut, mutta kaikki oikeastaan, mä oon tämmöinen glory hunteri urheilusuhteen että, että tota, sieltä se lähti Tappara ja Tampere, ja, 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 <tos-> mutta siis kyllä huuhkajat erityisesti niin, tykkää seurata heidän edesottamuksiaan.
1: Ja nythän on EM-kisat on ihan oven takana, Yllä. että sehän niin on, jalkapalloilevalle penkkiurheilijalle niin kutkuttavaa aikaa edessä. Oletko Marko, oppinut jalkapallosta tai Manserokista niin jotain sinun johtajuuteen? No siis ainahan
2: urheilusta voi vetää näitä kliseisiäkin, kliseisiäkin vetoja tänne niin kuin johtamiseen, että, että tota, ylipäätään niin kuin täällä Verohallitossakin kaikki tekeminen niin se on joukkuepeliä ja, ja siihen yhteiseen hiileen puhaltamista, että sinänsä. Et jalkapallo sinänsä hyvä, että nyt kun täällä ollaan kehittämässä paljon kaikkea, niin voisi vetää semmoisen, että, että paljon syötellään ja harvoin tulee maaleja. <tos> <tos> Mutta edetään kuitenkin ja no joo. loppujen lopuksi voitetaan. <tos> joo, joo, ja peli voi
1: olla oikein hyvä, vaikkei maaleja tulisi Kyllä, paljon. kyllä.
0: Aivan loistavaa. Ja Marko, kiitos oikein paljon, että sä jaot kanssamme ajatuksiasi ja sun työn kuvaa. Oli tosi mielenkiintoista kuulla. Kiitos, oli ilo. Ja toivottavasti me päästään hei, vielä laulamaan karaokea sun kanssa ja niitä popedan biisejä, vai mitä Jussi sanoo?
1: Joo, eiköhän me jossain vaiheessa päästä. Mä kävin jo piikin ottamassa ja siinä mielessä Toivo elää. Ja, ja, ja mä tiedän, että Marko, säkin kova laulaa karaokea, eiköhän tää tästä.
2: Kiitoksia. Ja voin laulaa karaokea, kun edellytykset ovat kunnossa.
0: Aivan mainiota. Hyvä. Siis kuulemi moikka!
1: Moikka. Moikka.